En podcast från Aftonbladet. Hej och varmt välkomna ska ni vara till Slagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har som vanligt med mig denna gång från Turin. Hallå! Tobbe Ek. Marcus Larsson. Och ni är jättepigga och glada, eller hur? <laughs> ja, det har inte blivit många timmar sedan, det kan man inte påstå. Nej. Nej, men det, nej, man är lite trött. Det gäller att befinna sig i röra sig hela tiden. Så fort man sätter sig ner så, 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 så märker man att man har 45 år och har bevakat Eurovision på sig. <laughs> ja, men hörni, inte helt otippat så vann ju Ukraina. Ja, vi kan säga att vi grät här hemma. Hur var det på plats? Ja, det var ju grymt, men... Uh, uh, det... Det har ju varit ett sånt konstigt år tycker jag. Eftersom eh, allt fokus har ju legat på Ukraina. Så det så, så är som kronikör var lite svårt att ens bry sig om något av annat bidrag och tänka sig deras chanser. Men det hade varit oerhört konstigt om inte Ukraina hade vunnit i år tycker jag. Ja och stämningen här på plats i Turin är ju precis så att, att eh, man har inte förväntat sig något annat. Och... Eh, om någon annan skulle ha vunnit så skulle det ha känts som att de snuvade Ukraina på den här otroligt viktiga politiska kulturkrigssegen. Och hur var jublet då i arenan när det faktiskt framgick att Ukraina skulle ta hem segen? Ja, alltså det var ju det var ju naturligtvis stort. Det var nog lika mycket av glädje som av lättnad. Man ska komma ihåg att i presshallen det visat där nu får ju Tobbe säga om jag har fel eller inte som jag sitter i Aftonbladet chatt och är ganska så här frånkopplad från allt. Eh, men det största hjulet förutom Ukraina det måste ju ändå ha varit Moldavien. <laughs> ja, ja, Moldavien fick ju näst flest röster av folket. Eh, och när de uppträdde så var det ringdans. Nej det var det inte, det var långdans i presshallen kan jag säga. Helt vansinnigt. Men eh, med Ukraina så var det också såklart så att eh, jubel och lättnad eh, och, och liksom alla tycks ha känt att men det här är väl förtjänt. Jo, jag har träffat fans från Storbritannien och jag har träffat fans från, från Spanien som, som liksom för en gång skull skickar låtar som har chans att vinna om inte Ukraina hade varit där. Och de har ju någonstans känt att det varit lite orättvist. Men samtidigt så... Det var helt rätt seger. Ja, det kändes ju hela vägen hem att det var så också. När tittarnas röster delades ut och Ukraina får liksom över 400 poäng. Då var det ju rysningar genom hela kroppen. Ja, vi det kändes ju som... Härligt. Ja, alltså vi satt, jag och Tobbe satt och sen ner och blev lite oroliga där ett tag. Tänk, tänk vad som hade hänt om Jurin hade fällt Ukraina. Alltså, <laughs> det, hade varit ganska, det hade varit också en konstig känsla. För det var det som kändes att det var det enda som kunde hända där ett tag. Men... Och de låg ju nästan hundra poäng efter eh, mm. när, när, det var, när folkets röster återstod. Men sen så fick de ju den högsta poängen från eh, telefonrösterna någonsin. Eh, de fick tolvor eh, 
alltså, om man räknar ut ett genomsnitt, man kan ju få 12 poäng från varje land eh, i telefonrösterna. Och då fick de i genomsnitt 11,26 poäng. Ni förstår att det är få länder som har gett lägre poäng än 12 då. Allra lägst fick de från telefonrösterna i Serbien där de bara fick en sjua. Ja, man, ja, ja. ja men Serbien är ju väldigt ryssvänligt. Såklart. Men sen var det ju också den här omröstningen, alltså telefonrösterna och juryns poäng. Alltså det är så olidligt spännande. Det här har verkligen Eurovision lyckats med sedan de gjorde om det här. Ja, absolut. Ja, och, och jag tycker liksom hela säsongens höjdpunkt från, från första veckan i Melodifestivalen till de, de sista tio minuterna av, av, av finalen det är ju när tittarnas dom kommer. När de gör så här att de, de går bakifrån och upp. Och vissa länder får mellan 0 och 3 poäng och vissa får hundratals. Nej, det, 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 är, det är suveränt bra tv. Och det är ju också... Otroligt spännande att se skillnaderna. När, när eh, Azerbaijan fick tre jurytolvor och, och låg ganska bra till efter, efter juryomröstningen men bara får tre poäng från telefonrösterna då kan man verkligen börja undra vad är det här? Eh, vad kommer de här jurypoängen ifrån? Ja, och vi ska ju komma in på det lite senare för det var ju lite kaos och lite skandal faktiskt med att det har uppdagats att det har varit röstfusk under Eurovision nu. Men ska vi ta lite om vårt eget härliga bidrag ändå. Cornelia gjorde en fantastisk insats i finalen och liksom gjorde någon magisk tonartshöjning i sista minuten som liksom fick, jag vet inte vad som hände. Det var väldigt härligt. Hon gjorde det första gången på jurorepet på fredagkvällen. Och då känner man att nu har hon sån feeling här. Allting funkar och sitter rätt. Så nu ger hon det där lilla extra. Och så gjorde hon det även i sändning. Det innebär liksom självförtroende. Markus, vad säger du om hennes framträdande? Jo, alltså det, 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 var, ju, det både, var ju både det svajigt och det bästa hon gjorde under veckan av vad jag har sett. Jag tycker att den sista minuten är ju det som ger den sista skjutsen i framtärnorna. Det, där har hon nog aldrig varit bättre. Men sen får Tobbe rätta mig om jag har fel här. Men det är väl så också att hon får, får hon använda någon kör i kuliss? Så här... Hon har ju lite för inspelad kör. Det var någonting som Eurovision införde förra året. Men eh, hon var ensam på scenen. Vi hade ingen eh, livekör med överhuvudtaget. Och det är första gången sedan 60-talet. Om jag, om jag har rätt så är det sen Tommy Körberg gjorde Jude min vän. Eh, 67-68 någonting. Som Sverige bara har eh, en ensam artist på scenen utan kör. Eh, mm. Så i princip hela sången sätter hon själv med några, några små karer på lagen. Jag fattar. Mm. Ja, men det, det blev en, det blev en, hon lyckades få till den här illusionen att det var en live-händelse när hon uppträdde. Jag tycker, ju, jag tycker ju att det här är det förmodligen bästa bidraget vi har skickat till Lorén. Och det hade känts så här... 
det hade känts pissigt om, 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 om hon hade misslyckats eller misslyckats. Ni fattar vad jag menar om rösterna inte hade tillfallit. Hon blev ändå så här trea i Jordyn och sexa bland folket. Det är, det, är, det är ett utmärkt resultat. Framförallt med tanke på att det här var ett år där Ukraina skulle vinna. Tvåa hos Jordyn till och med. Och sex och tvåa hos Jordyn. Ja. Det var som fan. Det är fantastiskt. Alltså också kul att det faktiskt stämmer överens med vad tittarna tycker. Även om hon inte fick de högsta poängen av tittarna så är ändå tittarna med och gillar hennes bidrag. Och jag ska bara säga Tobbe så att inte vi får hela slagernördsgänget över oss nu. 69 var det Tommy Körberg sjöng gjorde min vän. Tack så mycket, tack. Ja, men Cornelia var härligt och hon firade ju natt såklart. Vi... Kan ni träffa henne? Eh, ja, men jag har träffa henne... Eh... På presscentret efter, eh, efter omröstningen. Eh, och hon var så otroligt glad. Och det roligaste var att jag kunde få berätta för henne. För då hade ju alla resultat kommit. Så då kunde jag berätta för henne att hon också vann sin semifinal. Eh, och det gjorde hon ganska överlägset. Eh, så det kunde hon fira lite extra i natt. Efter det så drog hon iväg till hotellet där familjen väntade. Hon hade ju 17 pers på plats här eh, som, som ville fira med henne i natt. Och där var vi inte riktigt välkomna. Vi hade kunnat komma dit och ta lite bilder precis när hon kom dit. Men då var vi upptagna med att jaga Kallos Orkestra eh, för att se om vi kunde få något eget från eh, Ukrainas artist. Ja, och vad sa de då när ni försökte få tag på dem? Ja, men, eh, de är såklart otroligt glada. Men det här är ju, de har ju vunnit en, ett, ett kulturkrig. De är ju i princip utsända som, som soldater som kämpar för Ukrainas självständighet. Så att det blir väldigt. Det blir, det, det finns en, när, man, när man pratar mer om och dessutom för att Olle pratar via tolk så blir det ganska, ganska stelt och fyrkantigt. Men efter segern igår var första gången som jag såg honom le. Eh, som de skrattade ihop tillsammans när de poserade för kamerorna. Eh, dels för att vi under presskonferensen sjöng Happy Birthday för Olle som fyller år nu på måndag. Eh, och så efteråt bara för att de var lättade och glada. Eh, och, och jag sa det, det här, är första gången, det här är första gången jag ser dig le, sa jag till Olle. Och det enda han gjorde då var att skratta ännu större och sen så försvann de iväg. Det är så fantastiskt härligt och vi får ju, jag tror att vi någon gång ska göra något specialslaget koll om hur eh, politiken ändå eh, är så himla viktig i Eurovision även om man pratar om att politiken och Eurovision inte är en och samma sak men jag tror vi måste göra det eh, framöver men då undrar vi ju nu, för nu har Ukraina vunnit men det är fortfarande ett pågående krig, vi vet inte hur länge det kommer pågå överhuvudtaget var kommer Eurovision hållas 2023? Ja, men, eh, vi kan väl säga så här att eh, president Zelensky eh, Carlos Orkestra fick i natt frågan om, eh, om presidenten hade ringt dem. Men eh, då, då svarade Ole Psyuk att eh, nej, han har inte ringt för han har nog viktigare saker för sig än det här. Men han har eh, nu på morgonen skrivit på Facebook och där skriver han att eh, jag hoppas att vi framöver kommer att få se Eurovision i Mariupol. Det är såklart ett utspel för att provocera Ryssland. För att det kommer ju aldrig hända att det blir ett Eurovision i Mariupol nästa år i alla fall. Och vad kan man då tänka sig att det kommer hållas? Vi har varit inne lite på det här när vi har pratat tidigare i slaget. 
Ja, det där, är ju, det där kan nog Tobbe bättre än mig. Men, men det, den frågan kommer många länder att få. Men Storbritannien kanske ligger bra till där. Ja, speciellt som de kom tvåa. Man kan säga så här att EU brukar vända sig till Big Five-länderna i första hand för att fråga, skulle någon av er kunna tänka er? Och med tanke på att Storbritannien nu kom tvåa så skulle det kunna också med en lite så här brittisk eh, jag lovar att de brittiska fansen nu framöver kommer säga att det var egentligen vi som vann eh, eh, ja, men det, var, det här var vår rättmätiga seger och därför så vill säkert BBC eh, arrangera det här och i så fall skulle jag säga att det nog sker i Manchester för BBC har byggt sin nya Media City eh, som nyligen har liksom öppnat där så att Manchester nästa år är väl den, den mest troliga. Mm, vi gillar ju Storbritannien ändå eftersom de gav oss en tolva. Men jag är fortfarande jättefrågande till låten. Jag är jätteförvånad över att den tog sig upp till andra plats. Ja men det var ju, vi ska ju komma ihåg att det var ju med ganska stark jurrihjälp. Ja för den... Ja. Äh, äh, Sam Ryder hade ju bara tre poäng mer än vad Cornelia hade från från publiken och var femma hos publiken men ett hos jurygruppen och, och sen ska vi jag måste ju bara flika in att eh, hos publiken så var Norge just efter Sverige just det mm. och, och publiken ja. och, 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 där, och de fick inte mycket hos juryn men det visste vi också <laughs> att det skulle bli så och, och ännu tydligare var det ju att publikens tvåa var Moldavien och de hade bara 14 poäng från Eurogruppen. Så otroligt spännande. Men sen hade vi ju då, förutom att Sverige kom fyra, Spanien hamnade på tredje plats och Serbien på femte plats. Marcus, Spanien, hade de där uppe i topp fem att göra? Jo, men det tycker jag. Alltså, det, är många som, det är många som har tippat Spanien högt i år eh, av en anledning och det är ju själva framträdandet. Eh, och, det, och det beror inte på att, att framträdandet var, låt oss säga, burleskt och mycket hud utan, utan det var ju fysiskt bra koreograferat framträdande som satte, som jag tycker satte den, fick många andra liknande bidrag eller andra bidrag att känna sig amatörmässiga. Sen kan vi alltid diskutera låten men Oh, jag tycker nog Spanien skulle vara där uppe. Däremot så kan jag ifrågasätta att svenska juryn ger tolvan till, till Spanien. Det, det är väl en annan diskussion. Mm. Inte bara svenska juryn. Spanien och Storbritannien fick lika många jurytolver eh, vardera, åtta stycken. Och mm. Spanien hade högre poäng från juryn än från folket. Och det där är ju ett sånt nummer som jag skulle säga traditionellt sett snarare skulle anses vara ett, ett publikfriare nummer. När det är mycket hud, sexy, cool dans för så mycket till låt är det ju inte. Och refrängen är ju bara ett dropp. Ja, och just också så här, Tobbe, att du brukar ju gå igång på den här typen av låtar. Ja, men det gör jag ju. Jag tycker att det är ett ashäftigt <laughs> nummer. Men jag är mycket förvånad över att jurygrupperna satte den här högre än telefonrösten. Ska vi nu när vi ändå är inne lite på den svenska juryn ändå prata lite om hur Sverige, den svenska juryn faktiskt röstade? För vet ni vad jag känner så här? Jag känner att jag skulle kunna skicka dem till något kallt ställe och så får de sitta där och lyssna på repeat på 
Belgien kan de lyssna på. De får lyssna på Tjeckien. Och de får lyssna på Azerbaijan i evighet i någon ky- på någon kyleplats. <laughs> ja. ja, alltså att den svenska jorden gav sju poäng till Azerbaijan. Eh, det, de sju poängen är ju mer än vad Azerbaijan fick totalt sett från alla telefonröster. <laughs> det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Och ja, det, det som... Det är ju för fan i mig horribelt att, att ge peng, poäng till Azerbaijan i år för det där, för det där tuppgalande tramset. Och, och det, Belgien! Nej men fast, fast vänta, vi måste stanna kvar vid Azerbaijan här. För att ja, jag misstänker att det är så att det beror på att Azerbaijans låt är skriven av svenskar. Det är Anders Vretov, det är Andreas Sund Johansson och så är det några andra inblandade i den här låten. Och någonstans så blir det så här att har, har de lyssnat lite extra på den här och känt efter lite extra om den inte är lite bättre för att det är svenskar som har skrivit den? Och det tycker jag är anskrämligt om det är så att, så att de har gjort det. För de nollade Grekland, som ju var en otroligt fin låt. Och de norra, nollade även eh, Nederländerna. Och både och Grekland Portugal. och Nederländerna eh, och Portugal. Alla de tre är ju så här typiska jurlåtar eh, jur, annars. Det är otroligt märkligt. Jag, vill, jag, jag tycker att vi behöver gå vidare på det här, Tobbe. Är det det här du gör på måndag? Uh, vet du vad? Nej. Jag tror att vi skiter i det. Därför att det finns andra saker vi måste prata om med Jorgjöper. Just det. För det var ju så att det kom mitt under prisutdelningen eller ja, under röstningen igår så kom det ju faktiskt att det har varit röstfusk. Sex länders röster diskades alltså. Tobbe, du får berätta. Ja, och det känns lite som att EBU skickade ut det här pressmeddelandet precis när röstningssekvensen drog igång. Och det kändes verkligen som att de gjorde det för att gräva ner den här nyheten. För de har alltså diskvalificerat jurypoängen från Azerbaijan, Georgien, Polen, Rumänien, San Marino och Montenegro. Och det gör man för att de har upptäckt vad de kallar för irregular voting patterns och de går inte in mer på vad det betyder. Det skulle kunna innebära att man har sett att, att jurymedlemmarna i, i Europe har pratat ihop sig om vad de, ska, vad de ska höja och vad de ska sänka vilka de ska sätta över och, och, och vilka de ska nolla. Det, det kan vara så att det misstänks att det finns en yttre påverkan på jurygruppen. Det, det kan vara att man att Samtliga medlemmar har röstat i princip likadant i en, i en jury och man tycker att nej, men så här kan det inte gå till. Man kan inte tycka exakt likadant. Eh, vi får inga förklaringar på det här. Men det innebär att EBU har alltså levererat på något sätt hit, påhittade röster från de här jurygrupperna. Och de påhittade rösterna, proxyrösterna, har de tidigare förklarat på det sättet att man väger ihop röster från länder som har liknande röstningsmönster som sig själv. Men de går inte in på det mer i detalj än det. Men om, om det skulle vara så att Sveriges röster hade blivit diskvalificerade då hade man nog vägt ihop Norge, Danmarks, Estlands, Finlands och Islands röster och gjort någon form av genomsnitt av det. Men, men matematiker som har försökt bryta ner och förstå sig på hur det här fungerar de har hittills misslyckats varje gång och EBU väger att ge något svar. 
Vad innebär det här för tävlingen? Ja, men det är som alltid, den här tävlingen är ju känslig för sånt här. Alltså det, det, det finns ju redan jättemånga som tror att den är riggad och, och, och som tror att det, den är korrumperad. Och sådana här grejer gör det ju inte bättre. Det här har jag, jag och Tobbe pratade när vi åkte hem igår sent på morgonen. Det har ju hänt förut men, men, men inte i den här omfattningen, inte sex stycken under semifinal och final har väl diskats tidigare. Varje år används proxyröster som ersättning för San Marinos telefonröster. För San Marino har inget eget telefonnät. Så det går liksom inte att ha eh, avgränsade eh, telefonröster från San Marino. Så där eh, levereras det varje år någon form av proxyröster eh, som ska motsvara deras, eh, deras telefonröstning. Eh, vet att Vitrysslands eh, jury diskades här om året och då användes proxyröstning där. Eh, men Nej, jag, jag kan inte komma på att det har varit... Alltså, samtidigt får man väl säga att, de, att EBU faktiskt upptäcker och diskar sexjurygrupper. Det skulle ju också kunna tolkas som att de tar i med hårdhandskarna och säger Hörrni, nu får ni skärpa er för sånt här jävla fiffel. Det, det accepterar vi inte. Mm. Och vad, Marcus, vad säger du då som helhet? Hur har Eurovision 2022 varit? Jo, men det har varit... Ja, det var inte ett normalt år. Alltså, vi trodde vi skulle få gå tillbaka till det efter pandemin men eh, tävlingen avgjordes ju när Putin invaderade Ukraina på något sätt och så då, då ble, det blev ju väldigt speciellt. Jag skulle säga rent musikaliskt kanske inte det, det största toppåren men, men en hel del bra bidrag en hel del bidrag som var eh, bra av andra anledningar än att vara bra eh, mm. så jag, jag tror jag tror jag, jag tyckte jag är nöjd med det här året och jag är nöjd med vinnaren Um, det var kanske inte rätt låt som vann men det var rätt land och i det så måste man ändå säga att det är ju ingen som har röstat på Ukraina eh, av liksom, de, 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 jag kan inte tänka mig att särskilt många i alla fall har, har bestämt sig för att nu ska jag rösta på Ukraina för krigets skull utan folk har blivit berörda av framträdandet låten skapar känslor tankar och det beror såklart på kriget men det är för känslorna man får när man ser det här framträdandet och hör den här låten som man har röstat och därför var det rätt låt som var men alltså sen så, sen så måste vi ändå lägga till att Ukraina går alltid bra i Eurovision, den här låten hade kommit högt oavsett kriget eller inte ja men sen kanske ja, det är bra hade, att den hade kanske inte utklassat konkurrenterna som den gjorde nu men men, men den hade ju varit med och, och slagits topp 5 eller, eller topp 6 ändå. Jag är jätteglad att Ukraina vann. För annars hade det betytt att Moldavien hade vunn, alltså varit tittarnas favorit. Ja, så hade det kunnat bli. Oj, oj, oj. Ja, men jag är också nöjd. känner mig glad över hur det blev och hur Cornelia, hur det har gått för henne och allting. Och jag undrar, Tobbe, vilka låtar, alltså, vilka låtar tar du med dig nu som får leva kvar i din spellista? Eh, en låt, det är ju eh, den serbiska låten. Jag, skulle, jag säger lite strava, men den heter ju inte det. Eh, den har ju blivit en riktig fanfavorit här och vi får inte glömma bort att den faktiskt också slutade femma. 
eh, och var tittarnas fyra. Eh, mm. Det är en sån låt som kommer leva kvar i Eurovision-världen framöver. Men också eh, Stefania, vinnarlåten, den, den sitter fastklistrad i mitt huvud. Eh, och jag älskar ju Italiens brividi, även om de sjöng otroligt sut igår. Ja. Och Marcus då? Ja, men jag, jag, jag gillade grekiska, förutom Sverige så gillar jag grekiska bidrag. Jag tyckte Nederländerna var bra. Jag gillar Portugal, eh, Norge naturligtvis. Eh, ja. Eh, så ja, det, det finns en del del. Kommer jag spela någon mycket igen? Ja, men... Det vet men, vi, men, vi vet ja, Marcus. Men ja, jag, jag kan ju... Jag kan ju jag kan ju säga att jag kommer inte att lyssna på Azerbaijans bidrag igen i alla fall. Nej. Alltså, kommer, ni ihåg att jag sa, vänta, kommer ni ihåg att jag sa att jag gillade Frankrike innan ni åkte iväg till Turin? Ja. Alltså när jag såg dem nu, jag bara, vad håller de på med? Varför sa jag att jag gillade det här? <laughs> de var betydligt ja, bättre i sin egen uttagning. Den där sändningen, finalen var så lång igår så till, när, när den 71 snabbreprisen kom så började jag till och med jag tycka att Frankrike låta bra. Så, så du är ursäktad igen nu. Åh, <laughs> oh, vad härligt. Vi är här hemma så har det klappats mycket till Serbien. Vi har också, barnen är fantastiskt glada över Ukraina så att det är vad vi tar med oss. Härligt. Och jag kan säga så här att om det inte blir Manchester nästa år så har eh, den spanska tv-bolaget ITV, eh, nej ITV heter de ju, precis gått ut och erbjudit sig att, att stå värd för Eurovision nästa år. Spanien? Jo, jag tackar. Ja. Nu, nu hörde du att nu tändes det något litet ljus hos Marcus redan nu, Tobbe. Hörde du? Mm. Spanien? Mm, tapas! Jo, jo mm. men eh, sådär, hade, sådär har ju Eurovision-fansen tänkt inför Italien. Eh, hur länge som helst. Åh, tänk om det ändå kunde vara Eurovision i Italien. Och jag har hela tiden sagt jag vill inte att Rai arrangerar Eurovision. Nu är det så länge sedan som Spanien eh, gjorde något sånt här så att jag har ingen aning om hur de är som organisatörer. Så att jag, eh, jag sålsätter mig. Kan bli härligt. Vi får se helt enkelt vad det tar vidare. Vi kommer ju återkomma med slagekoll framöver. Ni får hålla utkik i er poddspelare när vi dyker upp igen. Eh, ni får gärna mejla oss om ni har andra åsikter om hur ni tyckte att det här skulle ha slutat i år. Och då gör ni det på slagekoll.aftonbladet.se Markus och Tobbe? Ja. Är vi klara för idag? Ja. Ja. Vi säger tack för oss då. Bitti strava. Bitti strava. Klapp, klapp gör vi. Hej hej. Hej Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.